0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview do Divisional Round, o melhor final de semana dos esportes no calendário não só da NFL, mas do mundo, não tem final de semana esportivo melhor, Quatro jogos normalmente de alto nível, você elimina ali algum dos piores times que chegaram no wildcard, entram os pesos pesados que tiveram a melhor campanha e a promessa é sempre de futebol americano, de alto nível, aqui comigo hoje para me ajudar a fazer a prévia desses jogos, Felipe Lorenz, jornalista, arroba o quarterback, como é que você está, Felipe
1: E aí, Gabriel, vamos falar um pouco sobre esse Divisional Round, como você bem disse, é o melhor fim de semana do futebol americano no ano todo. Muito bom mesmo, assim, claro que
0: semana passada a gente esperava que poderia ter alguns jogos que não, não fossem tão competitivos assim e tal... Que nesse, nesse estaria, foram, né? E acabaram todos os foram. Mesmo se Roxy for Niners, a gente teve um tempo de jogo equilibrado. Né? Então, no papel, não quer dizer que na prática vai se confirmar, né? Mas no papel aqui a gente também tem uma promessa de jogos bem legais. E espero que a gente tenha mais uma, um final de semana como aquele que foi absolutamente histórico. Né? Grande nível de todos os jogos. É, vamos entrar. Vamos entrar logo nos jogos, vamos começar falando do primeiro jogo. Às 18h30, o horário de Brasília. O Jacksonville Jaguars enfrenta o Kansas City Chiefs. Em Kansas City, no Arrowhead. Vitória do Jacksonville Jaguars no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Caras Esportes. Está pagando 4,50. Do Kansas City Chiefs está pagando 1,20 Total, 53 pontos marcados entre os dois times. Claro. E o handicap aqui é Chiefs menos 8,5. Nesse primeiro jogo. É um tópico que vale também para o jogo do, do Philadelphia Eagles contra os Giants, que a gente já falou para tá? o próximo jogo, né? porque é o segundo jogo do sábado. Mas já vamos tirar isso do caminho. É, tem muita discussão de descanso versus ferrugem. Né? Até quando vale, assim, de repente, esse bye te ajuda, que te coloca na segunda rodada, mas quebra um pouco o ritmo do teu time. Muitas vezes tem time, não foi o caso dos Chiefs, mas tem time que já está classificado, já está com um bye e não joga os titulares na semana agora é semana 18, na última semana da temporada regular. E aí o pessoal tem quem defenda que isso quebra o ritmo mais do que ajuda. Em que lado que você está nesse debate de vai direto, entra no Divisional Round versus quem acha que, tudo bem, você tem um jogo extra, dificuldade extra, mas também seu time chega no, em mais ritmo no Divisional Round. Qual o lado que
1: você está desse debate? Vai parecer que eu vou ficar em cima do muro Mas eu acho que é um pouco dos dois, na realidade Porque você sim tem o efeito Do time que joga na primeira rodada e ganha Ele chega embalado né, Para a segunda rodada, para o Divisional Round Porque tem aquela euforia da vitória Tem a confiança de que pode ganhar título E do outro lado Você tem o time que está descansado Que perde um pouco de ritmo, mas eu não sei até que ponto Realmente uma semana Sem jogar Tem efeito realmente de Prático né, no, no desempenho da equipe Acho que tem muito exagero Quando se fala disso Porque você pega casos anedóticos times de, de um que perdem né, Logo no, no seu primeiro jogo Então acho que isso pega um pouco Acho que tem muito dessa, desse, desse viés um pouco De pegar casos anedóticos Para evidenciar que você O time tem descanso na primeira rodada chega, chega meio frio na segunda rodada Acho que não é o caso não Acho que, acho que tem, muito, tem, muito, tem um pouco Dos dois na realidade
0: é, eu vou totalmente pro lado do descanso é melhor. Eu acho que tem um benefício bem grande, não só do descanso. Claro que você tem que jogar um jogo de playoff a menos, né? Cada jogo de playoff, é... você tem muita sorte envolvida e tal. Então, você tem que passar por um jogo a menos pra chegar no Super Bowl. Claro que vai ser melhor. Exato. E o descanso, pra mim, é uma tendência. Nessa altura, que tá todo mundo baleado, pra mim o descanso vale muito mais do que o... algum prejuízo dessa semana sem assim, jogar, pra mim, acho que, principalmente pro Vegas se a gente vai falar mais pra frente. Nesse caso do Kansas City Chiefs, o time chega bem, é, bem inteiro, bem inteiro fisicamente, melhor do que em alguns momentos ali da, da temporada, e o Jacksonville Jaguars vem daquele jogo contra o Los Angeles Chargers, jogo épico, pra quem assistiu, pra quem não foi dormir no intervalo, que nem esse que vos fala, assisti na íntegra, <risos> assisti da íntegra do dia seguinte. Tu ficou sem luz, nem viu o jogo do Cowboys e Bucks aí, Tá, não, vamos, fal... ver, vamos ver. Tá falando vamos aí. Ver. É... Eu... eu. Normalmente eu faço isso. O jogo de prime time, que não for o Sunday Night Football, eu durmo no intervalo e vejo o segundo tempo na íntegra, sem ver o resultado quando eu acordo. Só que, como eu achei que o jogo tava definido, eu quis ver se os Chargers tinham. É... Eles tinham. É... Pegado os 5,5 pontos, né? tivesse assim, batido ali os 5,5 pontos só que aí eu perdi a aposta. Um susto. É, eu aí eu não um acreditei. Eu não acreditei quando eu vi. Eu fiquei sentado na minha cama no meio da madrugada, assim, pensando, caraca, eu perdi esse segundo tempo. Mas enfim, revi o jogo. A gente não vai falar sobre Chargers, né? Os Chargers tem muito a responder, mas o Jacksonville Jaguars mostraram uma eu detesto essa palavra, mas eles mostraram uma resiliência muito grande, porque eu acho assim, claro, você prefere que seu quarterback não te coloque Nesse, nesse buraco Mas você conseguir você lançar quatro interceptações E conseguir Voltar É coisa de grande quarterback Porque todo quarterback em algum momento vai ter um jogo horrível E os caras que conseguem é, Superar Esses jogos horríveis E é, Voltar mesmo, na mesma partida eu acho que é um sinal muito positivo na evolução do Trevor Lawrence, uma temporada que já teve muitos sinales positivos, e acho que cria uma casca e com certeza é um time que chega, por mais que seja um adversário mais qualificado, o Jaguars é um time mais confiante hoje do que era antes do início do jogo contra os
1: Chargers. Eu até escrevi no Twitter, depois do jogo, que o Trevor é um jogador que está sobre holofote desde, desde a adolescência, desde o, desde o colegial, era um um recrute no, no colegial Muito disputado Então ele está ele sempre sob o povo Desde os 15, 16 anos Depois foi para Clemson Jogou playoffs no, todos os anos que estava na universidade Então um cara que Ele está acostumado com essa pressão E o que aconteceu naquele jogo contra o Chargers O primeiro tempo foi atípico né? O segundo tempo foi mais dentro Do que o Jacksonville Chargers Vinha fazendo na temporada Então essa, essa capacidade dele De de esquecer aquelas quatro interceptações E voltar a jogar o que ele realmente está jogando durante a temporada toda Mostra realmente uma evolução Psicológica dele Mas que é um negócio que já vem sendo trabalhado Desde a adolescência Ou seja, não é um jogador que está desacostumado ao grande palco um cara que que Tem, esse, tem cancha já Um cara que já enfrentou o Alabama Um cara que ganhou título Um cara que perdeu título de forma trágica Então é um cara que Tá, tem uma experiência, É novo, tá só no segundo ano Na NFL Mas tem experiência tem um tem, Ele sabe o que, tá em, o que vai enfrentar Como se portar como quarterback Por isso que foi escolhido no primeiro round Por isso que foi um dos melhores prospects Dos últimos anos E eu acho que nesse jogo contra o Chiefs ele, Não sei se ele vai Não acho que ele vai sentir muito Até porque ele enfrentou o Chiefs durante a temporada Então acho que Chega mais calmo, chega, chega um pouco mais calmo para esse jogo confiante por conta do que, do que aconteceu contra o Chargers.
0: Sobre a defesa do, do Jacksonville Jaguars, né, não é das melhores da NFL, né, é uma defesa é, mediana contra o jogo terrestre, fraca contra o passe, é a defesa que cedeu mais de VOA, né, que é aquela estatística da, da ESPN, do 538, né, estatística avançada, é a defesa que cedeu mais de VOA para a não sei se vocês já ouviram falar de Travis Kelsey e Tyrande do, do Kansas City Chiefs, mas a questão aqui também é que a secundária dos Jaguars é, é fraca e, mesmo que eles tragam atenção ali extra para o Travis Kelsey, eles vão deixar espaço ali para todo mundo que sobra né, nesse ataque aéreo dos Chiefs: né, do, o do Jusmin Schuster, o André Stone, Marcos Marque, Valdez Scantler, Jeremy Keenum, que tem recebido bem passes Justin Watson então é, não tem muita resposta para essa uhum. defesa do, do Jacksonville Jaguars pro ataque do Kansas City Chiefs a questão aqui é você vai ter que vai ter que ser, você vai ter que entrar num shootout contra, o, contra os Chiefs né? e aí você vai ter é difícil você ter poder de fogo para vencer os Chiefs no shootout. eu acredito que a gente vai ver a defesa do Jacksonville Jaguars é, colocando tudo na frente dela né? Deixa o Patrick Mahomes ir avançando no campo Porque a gente sabe que o Patrick Mahomes tem uma tendência A perder um pouco a disciplina ali De ir aceitando avanços curtos E começa a forçar algumas bolas em, Na cobertura e tal e Então é nesse jogo Que os Chiefs tem que tomar cuidado Que é o que a defesa do Jacksonville Jaguars Deve fazer na minha opinião Virando o campo A gente tem uma secundária dos Chiefs Também que é fraca é uma defesa mediana. Defesa mediana é, dos, dos dois aspectos. Né? Do que, é, defendendo o jogo terrestre, defendendo o passe. Isso é uma secundária com muitos cornerbacks jovens. E, só que a questão do, dos Jaguars é que eles não têm um grande wide receiver 1. Né? Tem o, o Christian Kirk, o, o Zay Jones, o Marvin Jones, o Evan Ingram. Não tem um cara destacadamente como o cara que você pode... Ah, vamos tirar o Christian Kirk do jogo. para Trevor Lawrence não consegue fazer mais nada. Não, eles dividem bem a bola. Quem pode fazer realmente a diferença é o, é o Chris Jones, né? Chris Jones que fez uma grande temporada e a linha ofensiva dos Jaguars é boa, mas também consegue gerar alguma pressão do Trevor Lawrence. Então, a gente sabe que vai ter muito RPO, vai ter muito passe rápido, né? Mas quando eles precisarem ir para um dropback mais tradicional, mais longo, eu acho que o Chris Jones e a linha defensiva dos Chiefs, Podem causar problemas. outros volores Que já tem uma tendência. Bem grande. A sofrer fumble.
1: Eu concordo. Acho que vai ser um ataque. Que vai. vai tentar. Partir muito realmente. para esses passos cultos. Acho que o Ivan Ingram. Que vem se destacando. Nesse ataque do. Inacreditável. Do... Inacreditável. Um negócio. Ina... Completamente inacreditável. Mas. Assim. Um pouco de minha culpa. O James nunca usou ele direito. Sim.
0: Ele está então, sendo usado de wide receiver. Que... Né?
1: Exato. Ele está sendo usado de wide receiver. De, mais... de slot. Basicamente. É. Né? Então assim. No Giants ele era usado de Tyrande, ele não era Tyrande desde, desde o Universidade, desde o Ole ele não era Tyrande Ele sempre foi usado erroneamente pelo Giants Então o Doug Peterson está conseguindo usar os atributos físicos do Evan Ingram de forma correta E está tendo esse desempenho bem decente na temporada Acho que vai ser um ataque que vai depender muito desse, desse RPO Vai depender muito de corrida com, com Trevor Lawrence vai, Acho que vai usar bastante o Travis Etienne para tentar diminuir um pouco essa pressão Que essa linha defensiva do Chiefs vai conseguir fazer é inevitável, porque como você bem disse, a linha ofensiva do Jaguars ela tá sendo relativamente decente, mas não, não consegue parar esse front seven do Chiefs, que está sendo um grande destaque, e acho que favorece um pouco a defesa do Chiefs, porque tira um pouco da pressão da secundária que é uma secundária fraca, né? uma secundária que não está se destacando, mas como você disse, o Jaguars não tem nenhum grande arma de, de, de linha de fundo, né, você não tem... o Christian Kirk não é um cara que não é um guarda de referência, o Jay Jones não é um Pode de referência, então é um time que atua muito pelo meio de campo Então acho que você favorece um pouco a atuação da defesa do do Chiefs Ao limitar esse espaço de campo que o, que o Jaguars vai usar Então acho que isso o matchup me parece que favorece mais a defesa do Chiefs Do que o ataque do Jaguars, mas assim, vamos ver como que o, o ataque do Jaguars Vai conseguir evoluir no jogo, acho que as primeiras duas campanhas São muito importantes para para saber o que, o que o time tá armando para esse jogo.
0: É, a boa notícia é que eles não vão começar pior do que lançando quatro interceptações não. consecutivas, né? Esse é o, o copo meio cheio pro, Kansas City, pro Jacksonville Jaguars, né? A questão aqui é que, que eu acredito que vai ser um shootout, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos, e eu não consigo ver esse ataque do Jacksonville Jaguars mantendo o ritmo com o do Kansas City Chiefs, por isso eu acho que os Chiefs vencem, eu acho que vencem até com alguma tranquilidade.
1: Acho que vence também, acho que não vai ser um chute Acho que você... Acho que o ataque do Chiefs vai se impor em cima da defesa do Jaguars Acho que vai abrir uma vantagem Acho que, ao contrário do que aconteceu no, no jogo do Chargers Que foi um desmonte completamente do, do time de Los Angeles Aqui o Chiefs ele vai conseguir segurar Acho que não vai vai limitar a efetividade Vai forçar erros do ataque do Jaguars E vai causar derrotas não, não, não acho que não vai ser muito... Não vejo esse jogo sendo muito disputado, não
0: Vamos passar para o segundo jogo do sábado, às 10h15, horário de Brasília. New York Giants enfrenta o Philadelphia Eagles na Filadélfia. Vitória dos Giants pagando R$3,85 lá no Bodog. Vitória dos Eagles pagando R$1,27. Total desse jogo, meio. Handicap Eagles, menos meio. Se você quiser apostar nesse ou qualquer um dos outros jogos, crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Mais uma forma de você apoiar o podcast. É, vamos começar pelo lado do Philadelphia Eagles, né? Que é a siga número um. Teve a folga, vai abrir aí sua participação nos playoffs nesse sábado. A grande questão, que eu acho que passa muito pela possibilidade dos Giants tornarem esse jogo uma partida disputada ou não, é a saúde do, do Jalen Hurts, né? E no jogo da semana 18, ele não parecia o mesmo. Ele já. Treinou normalmente na última semana. Ele não apareceu no Injury Report, né, então ele não tá com nenhuma designação de lesão no, na lista de lesionados dos Eagles. E por mais que a gente possa levantar que ah, ele é muito beneficiado pelo, pelo time ao redor dele, e é mesmo. Ele tem um pouco mesmo daquela coisa do, do esquema e tal, maximizando ele. Ele é, parte, ele é mais parte do, do time do Philadelphia Eagles do que, por exemplo, o cara que vai vencer o MVP, que provavelmente vai vencer o. O Hurts, o MVP que é o Pat Mahomes, né? Mas se o Jenner Hurts não estiver com esse ombro 100% recuperado, primeiro que atrapalha ele como passador, claro, obviamente, né? O ombro. Mas também atrapalha ele muito como corredor, né? Porque é uma coisa que a gente vê muito com o running back. Quando ele sofre lesão no ombro, muitas vezes é uma questão de manejar a dor, só que tira um pouco a sua dá aquela hesitação na hora de você baixar o ombro pra tentar conseguir aquela jarda após contato. E o Jalen Hurts, ele não é aquele quarterback que sai pela sideline, né? Ele é mais o Cam Newton, né? Ele é mais o Josh Allen, aquele cara que vai pro contato mesmo. Com quão 100% você acha que a gente vai ver o
1: Jalen Hurts nesse sábado? Com certeza não vai ser 100%. Eu só tenho certeza, a semana 18 isso ficou claro, que ele, acho que tem um pouco do que ele tava sem assim, ritmo de jogo, mas... Aquele jogo contra o Giants, não, acho que não, não deu para ele ganhar ritmo de jogo. Aí você teve essa semana de folga, acho que ele vai chegar um pouco frio nesse jogo contra o Giants. Não sei quanto frio, não sei se vai demorar para ele, ele esquentar no jogo, né? para ele ganhar confiança no que ele está fazendo, mas eu acho que uma, foi uma lesão séria. Né? Deixou ele um mês fora, acho que não uma, é uma, uma, uma algo simples e acho que um, com certeza não chega a 100%, vai chegar no sacrifício, mas nessa altura da temporada, não tem nenhum jogador 100%, né? acho que a questão é, o Nick Sirianni ele vai ter que armar esse ataque de forma para limitar esse impacto que o Jalen Hurts toma, né? a, será que isso vai limitar um, o ataque do, do, do Eagle? Será que você vai limitar como, como o Jalen Hurts joga, limitando esse, esse contato que ele toma, é... Vai limitar o que, o que o ataque do Eagles vinha fazendo durante, até novembro? Não sei. Durante a coletiva né, da semana, o Jalen Hurts falou que não tem medo de tomar porrada, não. Então, mas acho, acho que acho, acho quase impossível do, do Eagles ir com um ataque como ele vinha fazendo até novembro, antes da lesão, porque seria arriscar demais. Acho que o Gardner Mitchell... Não jogou bem durante, durante esse mês de dezembro, né? Quando ele teve a de ser titular. Acho que se jogar contra o Giants titular, ele tá crescendo, né? Feio crescendo agora nesse último mês da temporada. Acho que seria problemático pro Eagles, mas... Não sei, realmente não sei. Acho que o... Acho que o... Com certeza o John Hartson não vai, não vai estar 100%. Mas... E também acho que o Eagles vai modificar um pouco o ataque para limitar esse impacto que o Julian Hurts toma durante, durante as partidas.
0: É Esse era o ponto que eu ia levantar mesmo. Eu não acho que a gente vai ver o Julian Hurts correndo 10, 12 vezes com a bola. né? E as vezes que ele correr, a minha tendência é acreditar que vão ser muito mais improvisação né, scramble do que corrida desenhada. E claro que, até eu brinquei sobre isso no, no jogo do Buffalo Bills contra os Dolphins, naquele momento no último quarto, Teve um drive importante para o Buffalo Bills que eles começaram a chamar jogado, corrida desenhada do Josh Allen. Né? Aí eu até brinquei que era tem um playbook do Buffalo Bills que está dentro de um vidro no vestiário, que é quebrar, uso em caso de emergência. E acho que essas corridas desenhadas do Jalen Hurts vão ser guardadas ali para caso de emergência, caso o jogo comece a ficar complicado para a equipe. Né? Acho que a gente vai ver um ataque mais tradicional, um ataque mais de drop -back e tal, usando as armas que os Eagles têm são muitas armas, é né? um ataque wow. mais profundo, e por isso que eu acho que esse matchup é muito ruim para a defesa do New York Giants, porque é até engraçado, né? porque você olha para a formação da defesa dos Giants, você tem o Dexter Lawrence e o Leonard Williams, um dois excelentes jogadores de interior da linha defensiva, Dexter Lawrence, um dos melhores da, da temporada, essa a defesa dos Giants é muito ruim contra o jogo terrestre, né? é uma defesa que é muito melhor... Pressionando o quarterback do que defendendo o jogo terrestre. E o que os Giants fizeram contra o Justin Jefferson basicamente foi dobrar ele o tempo todo, né? E não só aquela coisa homem a homem, né? Com muita marcação de zona. E o ponto era: a bola pode até chegar no Justin Jefferson. Mas vai parar por ali e ele não vai receber um passe ser longo. E ele de fato não, não teve. Foram 7 recepções para 47 jardas, se eu não me engano. Só que o, o Philadelphia Eagles não tem um foco que você pode. Não, vamos tirar aqui o AJ Brown. O Devonta Smith tem 130 jardas. Você não tem um foco nesse ataque aéreo que é destacado como o Justin Jefferson e a secundária dos Giants é, é um problema, né? Ela, não é, ela é fraca, ela não tem profundidade e acho que é um matchup bem ruim aí para para essa defesa dos Giants. Virando o campo agora, Felipe, é... a gente tem uma tem muita gente falando sobre aquele time do destino, né, o New York uhum. Giants, vibe de 2007 e tal, você compra esse hype?
1: Ainda não. Acho que é um time que tá crescendo, tá crescendo na hora certa. Isso importa bastante nos playoffs, né, você ganha confiança Um time que veio crescendo, né, no, nesse mês final da temporada, teve aquele muito ruim, que perdeu vários jogos, Parece que o time que, tinha começado 6 e um, ia desandar, mas ele conseguiu se reencontrar e começou a ganhar corpo, e começou a ficar saudável, né, algo que não acontecia com o Giants há muito, muito tempo uh, Mas acho que é um, um, um time Que tem Que, que enfrentou um, um Vikings que, tem, que tinha uma defesa muito fraca Isso favoreceu o ataque do Giants Favoreceu as corridas do Daniel Jones Favoreceu o Saccoon Barkley, Favoreceu o corpo de wide receivers Com é um corpo de wide receivers bem limitado Apesar de estar sendo assim, eficiente é, Mas vai enfrentar agora uma defesa do Eagles Que é bem mais importada do que a do Vikings né? Acho que Acho que você vai ter mais problemas. Acho que a gente não vai ver Daniel Jones conseguindo a primeira decida em toda a corrida que ele estava fazendo contra o Vaidn. Acho que vai ser impossível e acho que vai ser até perigoso do, do Brand Vou repetir, tentar refazer o que ele fez na semana passada. Acho que vai ser um time que vai exigir um, pouco, um pouquinho mais do Daniel Jones como passador, porque não é um time que, que exige muito do Daniel Jones. É um, um ataque que é basicamente feito de passes curtos. Né? Ele não está jogando muito em profundidade porque quando ele não tem opção curta, ele corre com a bola. Acho que, é por, acho que é por design isso daí, acho que não é limitação do Daniel Jones, acho que o ataque do Jazz que desenhado é por conta dessa limitação do corpo de recebedores. Mas vai enfrentar uma defesa do Eagles que é muito mais encorpada, é muito mais resiliente em termos de, de pressão né? contra, contra a corrida, contra, contra a passe. E é uma defesa que, que detonou o Giants quando se lá em novembro, né? Quando eram os dois times titulares. Então acho que conhece o Giants, conhece o Giants, é um time que já tem uma freguesia enorme contra o Eagles nos últimos anos, né? Se foi duas vezes por temporada todo ano. E o Giants ganhou pouquíssimos jogos nos últimos dez anos, acho que a menos de cinco, se não me engano, acho que são três ou o máximo. Então acho que é um time que conhece, enfrenta o Giants muito bem, sabe jogar contra o Giants, vai ser um desafio. Assim, a gente tem, tem que. A torcida tem que se agarrar nessa mística, né? Do, do time do destino, do time que tá. que ganhou o corpo na hora certa, que quando ganha jogo de playoff é pra ganhar título, porque <risos> só ganhou jogo de título nas é. últimas duas temporadas, que ganhou. quando ganhou de jogo foi quando ganhou título. Mas acho que vai ser um desafio enorme. Eu vou jogar uma estatística só aqui. Claro. Que eu vi no Twitter, que desde 1990 o Giants tá 6-0 contra a um 1 nos playoffs. Só vou jogar isso aqui. Então. Quem tá ouvindo aqui, faça o que quiser com essa estatística. É uma estatística, é fala.
0: As palavras uhum. de um homem que não comprou ainda que é o time do destino, senhoras e senhores. É isso. <risos> é, é, é difícil não ser um melhor Giants que a gente viu em algum tempo, né? Então eu sou torcedor dos Giants, Felipe é torcedor dos Giants, é é difícil a gente não se empolgar. É, o que você falou sobre o Daniel Jones eu concordo em tudo, né? e até no segundo tempo do jogo contra os Vikings parece que rolou alguma coisa no intervalo, assim, putz, o Daniel Jones corre com a bola, como que não tinha isso no relatório de scouting e aí <risos> eles foram um pouco mais é, conservadores ali no, no pass rush, tiveram mais disciplina tanto que ele teve menos impacto como corredor no segundo tempo, né? e a é, Philadelphia Eagles tem a melhor linha defensiva da NFL para um, uma boa margem. E vai conseguir manter o Daniel Jones dentro do pocket. Vai precisar de disciplina também. E pode ser uma noite bem longa para o Evan Neal. Que jogou muito mal contra os Vikings. E que ele era o elo fraco da linha ofensiva antes dele se machucar. Ele voltou. Ele voltou a ser o elo fraco. Claro que o aprendizado de um tackle na NFL é. É muito complicado e tal, mas ele pode ser um ponto que, que o Philadelphia Eagles explore bastante. É o primeiro time na história com quatro jogadores na linha defensiva a terem dez saques ou mais. É então, uma marca bem expressiva. Acho que a gente vai ver muito. A gente vai ver mais passe curto do que corrida do Daniel Jones. Né? Acho que, claro que você vai passar a bola mais vezes do que correr. Mas acho que a gente vai ver ainda mais passos curtos. O Daniel Jones ele tem a, a menor distância média. De passes na NFL. Ele é o número 1, 6.4. Número 2 é o Matt Ryan, 6.5. Número 3, Justin Herbert, 6.9. Como que o Joe Lombardi continuou no cargo até o final da temporada? É um, é um mistério. Mas o meu medo aqui é que eu não confio muito nesse, nos wide receivers dos Giants. Conquistando jardas após a recepção contra essa secundária profunda do Philadelphia Eagles. Né? Então, tudo aqui é. Acho que é difícil encontrar um ponto que dê vantagem aos Giants, talvez treinador, porque é difícil comparar um treinador estreante com um cara que já tá Nick Seriano é o terceiro ano dele? Terceiro ano dele, né? É terceiro ano dele. É. Mas eu, assim, não poderia estar mais empolgado com o Brian D'Abel. Eu achei aqui da Philadelphia Eagles. Eu acho que são dois times em, em patamar de talento muito diferente, um dos melhores elencos da NFL contra um dos piores, e, assim, méritos totais para os Giants por terem ido tão longe, ninguém esperava... Mas aqui eu acho que é um time que está num, num patamar completamente diferente.
1: Eu não duvido de Victor Janis. Eu vou falar isso aqui. Não duvido. Claro que não. Porque a gente, a gente já viu que o Brian Dable consegue armar ataques bem concisos, né? ele consegue adaptar bem o um ataque para o que a defesa oferece. A gente sabe que o Wick Martindale é um cara que gosta muito de beats, então se o Johnny Hurts não tivesse 100% vai ser muito pressionado, acho que vai, vai pode sofrer um pouco. Mas é, é, o que você disse. A qualidade do elenco é muito diferente. A montagem de elenco do Eagles está num, tá num outro, tá num outro momento. O Giants ainda não começou. Então acho que a, essa vantagem de elenco vai se sobrepor a esse, esse esse bom, esse bom momento do Giants, ser bom, essa boa estrutura que o Brian está conseguindo assim, fazer de montar ataque do Nick Machado ao montar a defesa. Também acho que dá vitória do Eagles
0: aqui. É, não, não dá para descartar mais o um nó tático do Brian Dable. né? Ele mostrou seu head coach especial, mas eu acho que dá realmente para Eagles. Antes da gente passar para os jogos de domingo, promoção, hein? Promoção aqui, bem simples, bem fácil. Você assina um mês do programa de apoiadores pagando pelo, pelo Pix, bem simples. Não é assinatura, você faz um pagamento, pronto, acabou. Por R$14,00, você ganha um mês extra, bem simples, bem fácil, vai lá, a chave Pix é a cara dos esportes, arroba gmail.com vai estar tá aqui na descrição. Aí você manda o comprovante para mim por WhatsApp, o número vai estar tá na descrição, vai ter o link lá também que você abre e manda o, o comprovante, que aí eu vou te dar o acesso. Você vai ter podcast extra às terças-feiras no, terças à noite, duas newsletters por semana. Vai poder participar de sorteio também através do Bodog. Então, tudo isso, R$14,00, que é o preço de um mês. Você vai ter dois meses. Você vai ter acesso. Hoje a gente está gravando aqui é, dia 18 de janeiro. Você vai ter acesso até o dia 18 de março. Você vai pegar toda a cobertura de combine, cobertura ali de preparando para o mercado de free agents. Felipe, não deixe confirme as minhas palavras, se forem verdade. Acabou a temporada da NFL, não tem off-season. É um dos períodos mais. É, de mais notícia da liga, né?
1: Eu vou ser bem sincero, eu gosto mais do off-season do que da temporada regular. Eu gosto mais dos podcasts de off-season do que da temporada regular,
0: você pode debater mais e tem muita notícia.
1: Eu gosto dos gosto playoffs. Mas eu gosto mais do off-season do que da temporada regular. Eu me diverto mais, acho que tão, acho que tem, rola mais discussão, rola mais análise e rola, rola mais. É, distribuição de conhecimento sobre o futebol americano do que na temporada regular. Na temporada regular, a gente é meio que atropelado pelo, pela semana. né? A semana é muito curta. É muito, uhum. é muito curta entre os jogos. Não dá para analisar direito o NFL, os times, e não precisa para fazer isso. Então, acho que é um período bem legal. Eu gosto mais do que da temporada regular, em termos de, de consumir conteúdo de futebol americano.
0: Então, é um bom momento ali para você se tornar apoiador, ter acesso a esses conteúdos extras. E se depois desses dois meses você gostar, você vai ter oportunidade, tem desconto para assinar plano de seis meses e um ano. Você pode assinar também plano mensal pelo PicPay. Mas está aí essa promoção, R$14,00, dois meses de conteúdo. Para mim é uma baita promoção. Vamos seguir agora para os jogos do domingo, começando às 17 horas. Cincinnati Bengals contra Buffalo Bills. É... Não existe nenhum roteirista tão bom quanto os deuses do futebol americano ou os deuses dos esportes em geral. Quem que é o deus do esporte na Grécia Antiga? Não, eu sei que tem um, mas não lembro qual é. é... Depois de tudo que aconteceu naquele Monday Night Football, né, com o problema do Damar Hamlin, ele deve estar no estádio em Buffalo Felipe, eu estava eu conversando com um amigo meu, antes do jogo, quando tinha a discussão lá sobre se o Damar Hamlin ia para o jogo ou não, Tava falando que ia. A minha take foi, guarda para o Divisional Round. Acabou sendo um jogo complicado contra os Dolphins Mas é um jogo que os Bills Eram muito favoritos Guarda para um jogo mais Complicado como esse contra o Cincinnati Bengals O que você acha dessa minha take?
1: Ah, eu concordo inteiramente eu Acho que você tem que guardar esse retorno Para o Fogba o Para o Highmark Stadium Para esse jogo contra o, contra o Chief Contra o Bengals é Para mim é o grande desafio do Bills nos playoffs. Acho que Pô, vai imagina, ser...
0: imagina a atmosfera lá no estádio quando o Damar Hamlin entrar em campo.
1: Imagina não, imagina a moral dos jogadores Sim. também, a elevação de moral dos jogadores vendo o Damar Hamlin em campo. Mas ó, acho que é engraçado, porque pensando agora, acho que vale os dois times. Porque o Bengals também foi vítima, entre Sim. aspas, do que aconteceu naquele modelo de futebol, né? O time que eles também ficaram muito chocados O que aconteceu, foi uma situação uhum. horrorosa típica e o, o Bengals acho que também se favorece, acho que ele, ele ganha um pouco de moral também pra Henry sabendo que tudo bem com ele, e joga mais tranquilo. A grande questão é, para a torcida realmente é, é um catalisador, né? A gente sabe que a torcida do Bills é completamente maluca, né? então você adiciona esse elemento do Dama Henry voltando. Acho que vai ser, acho que vai pegar fogo. Acho que o estádio vai, vai estar uma atmosfera muito boa.
0: É, não vai sobrar uma mesa intacta no domingo lá na cidade de Buffalo. Vitória dos Bengals está pagando 2,85 no Bulldog, dos Bills 1,44. Total 48 pontos. Handicap aqui, Bills menos 5. Favoritos. Como eu falei, fizeram um jogo mais difícil do que a gente esperava contra o Miami Dolphins. Mas eu também achei que os Bengals fizeram um jogo mais difícil contra os Ravens do que eu esperava. E acho que o motivo principal para esses dois times terem alguns problemas nesse momento, acho que dá para contar com alguma tranquilidade. Buffalo Bills, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Mas, segundo o Von Miller, o pass rush deles é bem mais fraco. E a linha ofensiva do Cincinnati Bengals foi dizimada por lesões nas últimas semanas, né? Eles perderam o Lyle Collins, que rompeu o ligamento cruzado anterior, o Alex Kappa, o Ryguard, right Sofreu uma lesão no tornozelo, não deve jogar contra os Bengals. E o John Williams, contra os, Bengals, contra os Bills. E o John Williams, left tackle, ele quebrou a rótula no jogo contra o Baltimore Ravens. Também não deve jogar. Então é, é um duelo ali de um, um pass rush dos Bills mais fraco e uma olhinha ofensiva dos Bengals mais fraca. Você acha que fica elas por elas?
1: Eu, eu acho que tem um pouco de vantagem da, da linha defensiva do Bills. Apesar dela de estar mais enfraquecida, obviamente muito mais enfraquecida, tem o Von Miller. A gente viu no jogo do Bengals contra o Ravens que o Bengals teve muita dificuldade né, de conseguir é, manter um ritmo ofensivo que ele vinha tendo né, na temporada regular. Muitas mudanças, né, muitas mudanças na linha ofensiva em pouco tempo. Acho que a semana de treinos tem é sido importante você tentar Ganhar um pouco de ritmo da, dessa nova unidade né, Desses novos jogadores desse, desse, desse grupo Mas acho que é difícil você ganhar esse Ganhar corpo em uma semana E isso favorece muito o jogo Do, do Bengals volta um, volta um pouco a ser o Bengals do ano passado né, que, e A gente tinha ano passado Um Jamar Chase Que estava sendo mais dominante do que esse ano Então sem esse, sem esse fator Sem essa dominação do Jamar Chase A gente viu que o ataque do, do Bengals ele sofreu um pouco para ganhar, ganhar corpo, para retomar aquele ritmo que ele vinha fazendo. Acho que vai depender muito do Joe Burrow. acho que a pressão cai toda em cima do Joe para para tentar se livrar da passe e dar a bola rápida, para tentar fazer passos curtos, tentar fazer fazer passos rápidos, porque acho que ele vai sofrer bastante pressão com essa. com essa. com, essa, com essas lesões, com esses esfalques na linha ofensiva. Concordo.
0: A linha ofensiva do Cincinnati Bengals entrando em dezembro era que tinha mais snaps com a formação de dos cinco titulares, né? De início da temporada, né? E aí você pede três titulares, assim, de, basicamente de uma vez, né? É muito complicado você restabelecer uma química, né? Ainda mais com o fato dos jogadores serem piores, né? Que estão bloqueando pro Joe Burrow. E o Joe Burrow é um quarterback que precisa muito da linha ofensiva, porque ele é um cara que chama muita pressão. Ele uhum. é o famoso chama sec ele, ele é um cara que segura a bola e quando a proteção não está perfeita, a gente viu o que aconteceu no jogo contra o Baltimore Ravens, já foram quatro sacks, 26 pressões, né, volta um pouco o modo Joe Burrow playoffs da temporada 2021-2022, né, e a gente viu uma adaptação, a gente viu ele tentando muitos passos curtos, né, na, na partida contra os Ravens, na né, a média de... Passes dele, a distância foi 6,5. Então, é, vai depender muito mais de amar Chase, e Hayden Hurst, e Higgins, Saler Boyd, produzindo após a recepção, né? Porque uhum. a gente vai ver mais passes curtos. A secundária dos Bills é tem o Trey Davis-White, tem o Kyrie que não fez um bom ano de rookie, não vai ter o retorno do Micah Hyde, então os safety são as reservas. E vai depender desses caras limitando essas jardas após a recepção, né? E a gente sabe que um cara como o Jamar Chase, por mais que ele não tenha feito um ano tão bom quanto o ano passado, ele é o cara que pode receber uma slant ali e levar 60 jardas. Então, é ali que está o jogo do, do Cincinnati Bengals, né? O que eles vão conseguir fazer após a recepção. Porque se ficar num jogo de que Joe Burrow vai tentar dar aqueles drawbacks de sete passos para trás... Como? É, mesmo com, a linha mesmo com a linha defensiva dos Bills é, limitada, acho que ele vai, ele convida muito a pressão. Né? Virando o campo, é, eu achei que foi uma atuação que, nota 5,5 do Josh Allen contra o Miami Dolphins, eu achei que ele teve alguns snaps ali de Josh Allen de antigamente que ele meio que apertava todos os botões ali do Madden e via o que, que dava.
1: Eu acho que você teve, acho que eu o Josh Allen, ele, como você bem disse, ele, ele caiu para velhos, velhos vícios. Né? Ele, tentou resolver muita, ele tentou resolver muito ele mesmo, tentou muito aquelas aquela chamadas hero balls, né? tentar resolver passes longos para ver se conseguia arrancar uma grande jogada. Acho que a eficiência de passe dele foi muito ruim contra o Dolphins. Acho que muito do, do problema do, do, muito do Dolphins ter ficado perto, ter, 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 ter ameaçado o Bills, foi por conta dessa eficiência baixa de passe Que o Josh Allen teve Acho que vai, ser um, vai ter que ser um ataque um pouco mais um pouco mais equilibrado Eu não gosto muito de ah, correr com a bola Mas acho que a gente tem que correr um pouco mais com a bola Porque o Bills tem um ataque corrido Decente Acho que você não precisa colocar toda essa pressão Em cima do Josh Allen Acho que o Josh Allen não precisa ter é, esse, Não precisa ter Voltar a esses dias. Acho que Você precisa ter um ataque um pouco mais equilibrado E, e, forçar, e forçar o Josh Allen a tomada de mais inteligentes com a bola. Acho que ele forçou muitos passes, ele colocou os recebedores dele em situações meio ruins durante o jogo contra o Dolphins. Acho que se você equilibrar um pouco mais, acariciar um pouco mais, limitar esses erros, evita muito do que, do, do, do que aconteceu do, do fato do, do Dolphins ter ficado disputado naquele jogo quando o semana passada. Acho que você precisar deixar... A defesa do, do Bengals, ela, ela favorece um pouco o ataque do Bill, favorece um pouco o que o Josh Allen faz, desde que ele seja mais. mais, mais, mais calmo, ele precisa ter um pouco mais de calma, eu acho.
0: É, assim, tem um fato que, pra mim, pra mim é fato, é que você, você aceita o Josh Allen que ele vai ser um quarterback dos extremos, né? Então ele é um cara que ele vai cometer. Mais erros. Ele literalmente. Aqui eu tô vendo. Eu tô com o ranking aqui do Pro Football Focus aberto na minha, na minha cara. Ele lidera a NFL em Big Time Trolls, que são os passes com a nota máxima do, do Pro Football Focus. Ele teve 51 desses na temporada. Segundo colocado, o Tom Brady. Aliás, Tom Brady, olha só: 36. Sim. E ele lidera a NFL em passes interceptáveis, com 32. Então, ele é. Realmente, ele é o, o cara que você. Você vive com os erros porque sabe que ele vai também completar muitos passes longos e vai conseguir grandes jogadas, né? Só que eu acho que essa proporção é, piorou um pouco esse ano, né? A gente uhum. viu ele cometendo mais erros e eu acho que passa um pouco por um corpo de wide receivers sem profundidade. Acho que é um ponto que a gente não fala tanto porque o Gabe Davis não se tornou wide receiver 2 que a gente esperava, ele foi magnífico Sim. nos playoffs da temporada passada, mas ele não se tornou o wide receiver 2 que, que a equipe precisa. O Dawson Knox teve bons momentos. É difícil cobrar o Dawson Knox. Ele passou por uma tragédia na vida dele, com a morte do irmão, né, durante off-season, mas eu também não. Ele não é. E também não era, né? Aquele tie de top 10 na NFL. Né? Ele é um bom tie-end, mas também não é um, um grande tie -rend. E acho que o maior sintoma disso é o retorno do Cole Beasley, né? E o Cole Beasley foi utilizado nesse jogo contra o do Miami Dolphins. Né? O cara que estava fora da NFL algumas semanas, e foi responsável por uma das interceptações do Josh Allen, mas também teve algumas, teve um touchdown, né? teve alguns momentos importantes, então, acho que é o Josh Allen muito querendo forçar mesmo o jogo, o sentido que, que precisa criar. A questão é que a secundária dos Bengals é bem suscetível, né? é uma secundária que está desfocada, está sem o seu melhor cornerback, mas vai ser parecido com o Miami Dolphins, né? se ele começar a jogar passe pra cima o tempo todo, vai ser parecido com o Miami Dolphins, né? A questão vai ser, às vezes... Ninguém quer escutar isso, mas às vezes é sorte, às vezes é a bola bater na mão do Colbiza e subir, ela ser interceptada, ou bater na mão do defensive back, subir e o adversário conseguir fazer a recepção. Então, eu acho que, acho que é o que você falou, ele não precisa correr esses riscos, porque ele é um quarterback melhor que o Joe Burrow, e o Bills tem um time melhor do que o Cincinnati Bengals. Ele não precisa aumentar tanto o nível de, hit, de, de risco que ele corre, como ele fez contra o Miami Dolphins e quase custou o jogo aos Bills.
1: Eu não acho que você tem que fazer a diferença da secundária do Bengals para do, do, do Dolphins, por exemplo. Acho que elas são bem equivalentes na, minha, na minha visão. Então, se for o mesmo Josh Allen do jogo do Dolphins, vai ter problemas. O ataque do Bills vai ter problemas, porque é um ataque mais limitado. Acho que é a saída do Brandon Dable Deu uma queda bem grande O Ken não conseguiu substituir a altura né, Como coordenador ofensivo Um ataque que ficou menos inventivo Um ataque que parece menos preparado Isso só do Giants é, Então você tem essa, essa diferença Então acho que, que é, para mim esse é o grande fenomeado Aqui Josh Allen a gente vai ver Se for um Josh Allen mais comedido Acho que aquele Josh Allen que a gente viu no começo da temporada ele começou bem e depois foi piorando Acho que no primeiro mês ele, ele ainda tinha um pouco de aura de, de candidato MVP Depois ele foi piorando porque é exatamente isso Ele ficou com o feedback do tudo nada né? Um cara que lança muitos passes longos Um cara que se bem disso essa é estatística, Um cara que ou faz jogada longa ou é passe interceptado Então não, 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 acho que você precisa ter um pouco mais de calma E nesse sentido... Acho que o Bengals, mesmo o Bengals, estando com a, com a linha ofensiva do jeito que está, acho que o Joe Burrow é um quarterback mais eficiente. Acho que um quarterback que está num momento que é um time que precisa ter essa maior eficiência por conta desse problema da, da linha ofensiva. E tem um grupo de recebedores que consegue avançar, é, consegue ter ganhar jardas depois da recepção. Então, eu vejo um pouco, de, assim, comparando ataque contra ataque, né? É meio errado, porque os ataques não se enfrentam, mas comparando o ataque contra o ataque, eu vejo um pouco o ataque do Bengals nesse momento um pouco mais eficiente do que o do, que do Bills.
0: É, tem alguns pontos aqui, né? por exemplo, é, acho que o Buffalo Bills tem uma excelente dupla de linebackers contra o passe, que eu acho que vai ajudar bastante eles a conterem o... as tentativas de jardas após a recepção do Cincinnati Bengals. É um jogo equilibrado. É, não ficaria surpreso se o Cincinnati Bengals vencerem, mas eu acho que o Buffalo Bills vencem jogando em casa, acho que é um, é um fator importante você ter um mando de campo e por mais que o, o Joe Burrow terminou a temporada melhor que o Josh Allen eu acho que o Josh Allen é um quarterback superior, eu acho que a gente vai ver aquele, aquele playbook ali quebrando em caso de emergência das corridas do, do Josh Allen, e eu acho que dá Buffalo Bills aqui eu vou
1: apostar no Bengals aqui acho que é um time que chega num, acho que muito, muito do problema que ele teve contra o Ravens acho que foi por conta da lesão do Daniel Williams no meio da.. da, da no meio do jogo né, contra, contra o Ravens, que quebrou muito o que o, o, o Bengals estava pensando como ataque. Acho que uma semana agora acho que tu, a linha oficial do jogo está mais incorporada, acho que você adapta um pouco o playbook para essa nova situação. E é uma situação em que o, o Bengals está acostumado, porque jogou, chegou ao Super Bowl no passado nessa situação, foi tudo quebrada. Então eu acho que você tem essa, uma eficiência de ataque melhor do que o Bills e o Bills me deixou com um gosto muito ruim contra um jogo contra o Dolphins, me, me mostrou por um monte de. Um, algumas falhas que eu acho que não, não vão ser corrigidas agora de uma semana para outra. Então eu, dou, eu vou dar um pouco de um pouco da. Preciso da dúvida bem Bengoso e apostar aí na vitória de Cincinnati.
0: Contraponto, se o Telehandley tem braços 5 centímetros mais compridos. Os Bengals poderiam não estar aqui. <risos> Exatamente.
1: É, é isso é isso, é verdade. É, mas é,
0: é foda, né? Porque playoffs é que venceu o jogo, né? E cobrir ou não a linha de aposta, ou vencer bem, né? Não importa. O que importa é você ir para a próxima, próxima rodada mesmo. Acho que isso vale para esses dois times. Vamos encerrar é, com o último jogo do Divisional Round 8h30, horário de Brasília. Jogos no domingo mais cedo, graças a Deus. É... Ai, Dallas Cowboys contra São Francisco 49ers. Vitória dos Cowboys pagando 2,60. Do 49ers, 1,54. Total 46. Gente cap 49ers, menos 3,5. É um jogo que o pessoal mais velho né, vai se sentir meio confortável. Né, porque era o clássico do, dos anos 90. Né, o maior jogo. Acho que... Não sei se você pode falar dos anos 2000. O grande jogo era Patriots e Colts nos anos 2010 talvez Seahawks e Forty Niners acho que dá pra dizer e 2020 a definir o duelo icônico dos anos 90 era Dallas Cowboys contra Forty Niners, né? Steve Young, Troy Aikman e todos os outros grandes jogadores, né?
1: Não, exatamente. É no aquele começo dos anos 90 você tinha a continuidade da dinastia, né, do Forty Niners e o renascimento do, do Dallas Cowboys depois que o George Jones comprou a equipe, né? Então pontuou aquela grande equipe, com o Jimmy Johnson como técnico, com, com os triplets, né? o Troy Aikman, o Emmitt Smith e o Michael Irving, então você tem é, teve grandes disputas, teve grandes finais de conferência entre os dois times, quase todo ano, pelo menos na primeira metade da, da década de 90, eles se enfrentavam, se revezavam no Super Bowl, e essa é uma redição dessa, dessa grande, dessa grande variedade, né? dois times que não ganham título <risos> desde a década de 90, né? É.
0: É, dois times com muita torcida nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Tem muito torcedor do 49ers. Acho que mais até do 49ers do que dos Cowboys, mas também tem muito torcedor dos Cowboys. E esses times se enfrentaram no... Eu não lembro se foi no Vision Round ou Wildcard na temporada passada. Não sei se você... Se lembra de cabeça? Ai, não lembro. Um dos dois, que foi aquele jogo do o Draw, do Dak Prescott, que ele ajoelha e os Cowboys não tem tempo suficiente pra parar o relógio, né? Que o o juiz deixa a bola cair, ele esbarra ali com o deck e tal, mas claramente foi uma chamada ruim né, do, do da equipe, né do Dallas Cowboys, né, porque não tinha tempo ali, não tinha tempo a pedir, e eles precisavam de um touchdown para virar o jogo, e estavam perdendo por seis pontos, então tem esse gosto amargo. Vamos começar falando do Dallas Cowboys, porque eu acho que é um caso bem interessante, porque eles, semana 18, jogaram muito mal contra o Commanders, mas na prática era um jogo que não valia nada Eles trucidaram o Tampa Bay Buccaneers Não graças ao Brett Maher O né? kicker da equipe Que é. vai continuar, é o kicker dos Cowboys nesse jogo Não foi cortado Mas os Cowboys passaram por cima dos Bucks. Mas assim O único motivo para gente ter gente que apostou No Bucks e que pregava Que podia ser um jogo apertado É porque era o Tom Brady Mas o Buccaneers não foi diferente do resto do, da temporada É né? um time muito ruim o quanto que dá para Assim, o foi pegou um time ruim e destruiu. É o que você deve fazer. Mas. Quão grande tem que ser a ressalva da falta de qualidade desse time do Tampa Bay Buccaneers.
1: Eu acho que tem que ter uma ressalva, você tem que apontar esse erro, mas. Mas não sei se muito grande, porque. O Dallas Cowboys acho que foi o melhor jogo da temporada deles, contra o Nessa semana passada. Pelo menos, assim, ofensivamente. Dak Prescott fez o seu melhor jogo desde que ele voltou de lesão. Da passada. carreira,
0: talvez, né?
1: Da, da carreira, talvez. E acho que assim, a defesa do, do Tom Larkiners... Não sei, assim... O um grande problema para mim do Tom Larkiners foi o ataque, não foi a defesa. Acho que a defesa era, assim, relativamente decente. E o Dak Prescott conseguiu lucidar a defesa do Tom Larkiners e muito porque limitou erros. Né? A gente viu o Dak Prescott Assim, ele, ele lidera a NFL, liderava a NFL interceptações na temporada regular. Assim, muitas das interpretações dele foi por conta de erro não forçada. O recebedor não conseguia fazer recepção. Era de jogada bizarra e a bola interceptada. Então, no jogo contra o Boca ele conseguiu limitar as e Ele conseguiu jogar realmente na plenitude do que ele consegue. E ah, isso ficou bem evidente. Ele conseguiu fazer esse melhor jogo dele no, no, na, na, na temporada, talvez na carreira. Então acho que ele ganha um pouco de moral para chegar agora contra os, os 49ers E assim ele ganha, ele ganha confiança Mas vai enfrentar uma defesa do 49ers Que é uma defesa que é realmente Muito parruda Talvez a defesa mais parruda desse, Dos playoffs inteiros no NFL Contando a e NFC Então é um desafio a mais Acho que você vai, vai ter que Exigir mais do Dak Prescott né? Mais ainda do que foi contra O Bay Buccaneers mas é um time que assim vai viver ou morrer por conta dele Porque esquece Ezequiel Elliott, esquece Tony Pollard É um ataque que vai depender da do Dak Prescott E da habilidade dele De não dar erros Se conseguir fazer um pouco Igual do que aconteceu Contra, contra o Buccaneers Acho que é um time que Não, não sei se Pode, pode dar calor Para a defesa do Fortnite. Acho que não é, um, não é uma Não é fora de cogitação isso acontecer.
0: É, o, o 49ers, eles têm um front absurdamente forte, mas o que todo mundo fala, e fala porque é verdade, é que é uma defesa que você consegue avanços longos, né? E foi basicamente assim que o Seahawks conseguiu equilibrar aquele primeiro tempo. A questão é que o Dak Prescott, ele foi apenas o 25 em porcentagem de passes de 20 jadas ou mais viajando, né? Então, ele quarterbacks é mais passes curtos na na NFL né e o principal wide receiver deles né que o Cid Lember, é um cara que trabalha muito bem na na região intermediária do campo né passes curtos e intermediários ele primariamente ali dos lote eles estão tentando encontrar alguma coisa ali com o Ty Hilton ali para ter um jogo maior de de passes longos né então é, a gente vai ter que ver se ataque arriscando mais passes longos né e isso te deixa mais suscetível ao Poça vindo atrás, né? Enfim, é aquela linha defensiva do, do 49ers que é muito boa. Virando o campo, Brock Purdy ele fez um primeiro tempo bem ruim. Eu achei que foi um primeiro tempo muito... No primeiro tempo ele pareceu uma escolha de sétima rodada do primeiro ano dele na NFL. E no segundo ano, eu achei que ele teve, teve um passe muito bonito ali que poderia ter sido ajudado. não lembro quem foi, acho que foi o Jennings, né? que não conseguiu a recepção. Teve um passe também que ele colocou no na janela certa antes do safety do Seahawks chegar, mas muitos avanços dele, o esquema do Kyle Schellner andar, né? é bem bem simplificado mesmo, e agora ele vai ter pela frente uma defesa que é infinitamente melhor que a defesa que ele enfrentou contra o Seahawks, né? uma defesa dos Cowboys, que jogou muito bem contra, claro, fraco ataque do, do, do Tampa Bay Buccaneers, mas é uma defesa que tem uma uma secundária boa, tem uma um pass rush muito bom, né? tem o Michael Parsons e o Demarcus Lawrence, o Michael Parsons que eu tava vendo aqui, ele joga 60% dos snaps dele no lado direito, ou seja, ele vai contra o left tackle do adversário e isso coloca ele cara a cara com o Trent Williams eu acho que a gente vai ver ele um pouco mais do outro lado né, pra tentar gerar um pouco mais de pressão Sim. mas é uma defesa dos Cowboys que eu acho que é uma defesa muito rápida e eu acho que ela tem velocidade para pra correr com o Debo Samuel, com o Bernal Ayuk, com o Christian McCaffrey e com George
1: Eu acho que, acho que a defesa do, do Cowboys é uma defesa dinâmica, uma defesa realmente rápida, uma defesa que tem essa, essa característica física muito evidente no, no, nos jogos, mas eu acho que assim, a diversidade de, de armas que os Francisco Schwarzenegger tem na partida, acho que isso cria um desafio bem grande para a defesa do Cowboys, porque... É aquela teoria do cobertor curto, né? Você não vai conseguir cobrir todo mundo E alguém, algum jogador de qualidade Vai ficar é, livre E o ataque do, do Fortniner né? Ele vem sendo muito dinâmico É um ataque que vem utilizando bem Todas as pés do Karl Schenner Ele tá conseguindo montar os ataques A ponto de você conseguir limitar os erros Do, do Brock Purge, né? Limitar os erros de um quarterback novato Então É um desafio interessante pro Carl Schenner Acho que você vai ter que armar um jeito de conseguir deixar as suas armas é, serem efetivas contra sua defesa, que é bastante dinâmica do, do Cowboys. Mas acho que você a qualidade dos jogadores ofensivos do Fortniners, pelo que eles, vêm, do que eles vêm apresentando durante a regular, durante na semana passada, acho que você tem um pouco de vantagem. E acho que tem uma vantagem também que é um time que vai chegar, entre aspas, mais descansado do que o do Cowboys, né, TVI? Dois dias a mais de descanso do que o Caldas, Então, acho que é um time que... Assim, a gente falou que descanso não tem muita vantagem uhum. a semana inteira, mas nesse caso, acho que tem. Porque nesse caso, é um time que chega realmente mais descansado e mais de, 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 de preparação do que o Caldas teve que jogou na segunda-feira.
0: É, esportivamente, o time que joga na segunda-feira se ferra. Não tem jeito, né? Uhum. Mas o, a minha justificativa para isso é pergunta se os donos querem devolver o dinheiro extra que a ESPN pagou para ter esse Monday Night Football. Não vão querer dar o dinheiro extra, né? E os jogadores também não vão querer tirar uma porcentagem do cap para não ter jogo na segunda-feira, né? Então é, é isso, né? Tem que viver com, tem que viver com esse, esse fato, né? É, é entretenimento mesmo. É, eu não, aí, falei,
1: não falei que é injusto, eu falei sim, é. que você tem uma, uma É um fator. Que tem que ser cada um fator. É
0: um fator, claro, não, sem dúvida. Mas a, ainda assim, meu palpite aqui é Dallas Cowboys. Eu vou dar um grande voto de confiança no Deck. Eu achei que ele foi fantástico. Com a melhor atuação que eu vi do, do Deck Prescott. Eu sei que ele teve jogos de números melhores. né Antes dele quebrar a perna, eu lembro que ele teve jogo de 500 jardas e tal. É... Mas dado a importância do jogo, eu, eu fiquei muito impressionado pelo Deck. E eu tenho meio que um relacionamento que oscila com o Dak Prescott. Muitas vezes, é... sei lá, ele eu desconfio dele totalmente, e às vezes eu boto ele no meu ranking dos melhores quarterbacks em décimo segundo. Coisa do tipo, né? décimo primeiro. Mas eu acho que a defesa do time é muito boa. Que... Para mim é uma defesa tão boa quanto a do 49ers. É, acho que a do 49ers tem mais atenção. Mas acho que a defesa dos Cowboys tem capacidade de jogar pelo menos no mesmo nível. E... Eu, eu senti... Eu fiquei muito... Perdi. Não que eu tivesse muita confiança, né? Mas eu ganhei muita desconfiança. Vou botar dessa forma. Pro, pro Brock Curry, né? Depois do primeiro tempo dele contra o Seahawks. Não confio. Se os Cowboys saírem na frente. Eu tenho bastante desconfiança. Quanto a capacidade do 49ers voltar nessa partida. E... Acho que tá, a história tá boa demais pra ser verdade. É, não, eu comparação com o Tom Brady, pelo fato dos dois serem escolhas de, de final do draft e tal. Não, não troca o Trey Lance, não traz de volta o Jimmy Garoppolo. Não precisa do Tom Brady na free agents. Eu acho que sai um pouco do controle o hype do Brock Purdy Acho que o Cowboys tem uma grande vantagem na posição mais importante do esporte, que é o Rebek, E eu acho que o Dallas Cowboys vence aqui. Você é
1: realmente uma final de conferência entre Eagles e Cowboys? Eu prefiro... Meu plano A
0: seria Cowboys e Giants, né? Mas, <risos> mas é inevitável. Não, quer dizer, não é inevitável, mas é o meu palpite.
1: É, eu, acho, eu acho que assim, o Cowboys jogou muito bem contra o Cowboys Primeiros, mas ele vinha de uma sequência meio ruim. Então, assim, a minha dúvida ainda pelo Cowboys é a consistência. Acho, eu não, ainda não sei se, se realmente foi uma virada de página ou se foi, como se disse no começo aqui do, dessa... Essa análise se foi por conta do do Britaniers. Então, assim, eu tenho um pouco de dúvida, enquanto é que o Kostner, ele vem com 11 vitórias consecutivas. É um time que, semana a semana, apesar de dificuldade, apesar de você ter esses problemas com o Brock Purdy, é um time que consegue se adaptar bem é um time que consegue alavancar bem as armas ofensivas que tem para conseguir tirar um pouco a pressão do Brock Purdy. Então, acho que é um time que se prepara bem e tem essa vantagem de, de, de ter, acho que assim o plantel do ofensivo do, do, do 49ers é mais robusto do que o do do, que do Cowboys, então eu, eu vou apostar aqui no 49ers por conta dessa, dessa desse, desse time mais importado, dessa, dessa sequência que vem provada enquanto o Cowboys, eu acho que ainda estou ainda com um pouco de dúvida se realmente virou a página.
0: Aliás, você falou sobre a final da conferência da NFC Lash, né e vai ter um time da NFC Lash na na final de conferência, né? o Giants Eagles se enfrentando, foi a primeira vez desde o realinhamento da, das divisões que a gente tem três times da mesma divisão na, no, no Divisional Round, né? E a NFC East tão criticada, o pessoal não aguenta o jogo da NFC Leste na, no, no Prime Time e tal, não entende. Tem a maior torcida porque é a melhor divisão, não tem jeito. É por isso que bota a gente no Prime Time, pô. Traz... É traz audiência, não tem jeito, e por isso a gente tá vendo aqui, pô, time, três times da mesma divisão na... Poderia ter sido até quatro, né, o Commanders teve, não quatro no Divisional Round, né, mas quatro nos playoffs, né, o Commanders teve chance de ir também. Mas, enfim, seu palpite é 49ers, né, meu palpite é Dallas Cowboys. Recapitulando, né, a gente discordou bastante, né, é, você postou Bengals, né?
1: E postei Bengals, build... postei 49 40... Bills Eagles e 49 é, e
0: no sábado a gente concordou né? Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles torcerei muito para que eu erre meu palpite aqui do segundo jogo do sábado vamos fechar com apostas da semana, Felipe qual que é a sua vitória?
1: a minha vitória eu tava dando uma olhada aqui nessas odds do Bodog e vou pegar bem os 2,85
0: é, porque tem, tem várias odds baixas, né? Que aí eu acho que é, é meio roubado. É,
1: porque são, 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 são jogos meio parelhos, né? Então, é. aqui, aqui diminui pouco essas odds, né? É. Eu vou de
0: Cowboys, 2,60. colocar meu dinheiro onde a minha análise está. Total.
1: Eu vou pegar over 48 Bengals e Bills também.
0: Eu vou de Chiefs e Jaguars, over 53 pontos, acho que vai ser. Over
1: 53?
0: é. Qual o Problema. Não, eu acho
1: que é ousado. Ousado. Não, eu achei, ousado. Que
0: você, achei que você foi pego de surpresa pelo, pela linha, não, mas eu acho que vai ter muito ponto. A gente vai ver, tipo, uns 35 a 28, algo do tipo. É,
1: handicap. É, handicap tá difícil. É, vou pegar e 8,5, menos 8,5. Você não vai gostar nada do que eu vou falar agora, mas eu
0: vou ter Eagles menos 7,5. Ah, não, tá
1: bom. Eu tô tentando fazer
0: aquele. É, Zica reversa. É, o head. É, Zica reversa e o head emocional, né? Que <risos> se o Giants ganha, eu perco dinheiro, mas eu perco dinheiro feliz. Se o Giants pede, eu ganho dinheiro. É isso, então. O preview da rodada chegou ao fim. Muito obrigado, Felipe, pela participação. Sigam ele lá no arroba, o Quarterback. E até a próxima. Até a próxima, Gabriel.
1: Vamos ver o que, o que vai rolar nesse fim de semana aí
0: empolgado, tô muito empolgado pra esse vídeo no round promete bastante emoção eu não falei nada de live ainda porque eu não sei se eu farei live em Giants e Eagles, sábado à noite se eu fizer eu vou anunciar com um pouco de antecedência
1: lá no, no Twitter
0: tô em dúvida, Nossa, se eu é quero
1: isso. eu não quero sofrer ao vivo, o pessoal vai ficar me acompanhando não, é. não sofra ao vivo não sofra ao vivo, não faça isso
0: Estavam me mandando hoje o clipe de quando eu estava gravando o podcast e fiquei sabendo em tempo real da notícia da demissão do, do Joe Judge, né? que foi top 5 dias felizes da minha vida, provavelmente, né? top 3 talvez. Aí a gente pode viver o lado inverso nesse Giants Eagles, principalmente se tratando de Eagles. Dica para Brian Dable: todo punch para lateral, joga a bola para fora, não arrisca. Eu sei que o Jalen Ragor não é confiável, mas eu tenho trauma de punch contra o Philadelphia Eagles. Mas é isso então, pessoal. O programa volta quinta-feira à noite, o programa semanal sobre a NBA e depois o pós-rodada logo que acabar o último jogo do Division Round. Então até lá. Tchau.